0: Der eine fragte, hast du bevor du ans C geraten bist, Coca probiert und falls ja, wie extrem ist da der Unterschied? Bei mir wirkte Coca irgendwann nicht mehr. Ja, also bei mir war es so, hatte heute ja erst wieder eine Veranstaltung in Aschosleben. Wenn hier ein paar Schüler und Schülerinnen aus dem Gymnasium in Aschosleben zuschauen, dann grüße ich die natürlich recht herzlich, war eine super Veranstaltung. Hab da heute wieder eine... Zone C-Veranstaltung gemacht, habe dort wieder über meine Lebensgeschichte und äh, über mein Debütroman Zone C erzählt und ergo dementsprechend auch über Crystal und über meine Crystal Meth Sucht, meine überwundene Crystal, Crystal Meth Sucht und ja, da möchte ich gleich jetzt mal auf die Frage von der einen eingehen. Äh, habe ich auch heute schon erzählt, also ich hatte noch eine Drogenfreie Schulzeit, ich habe ja 96 Abitur gemacht, komme aus Weißenfels, Weißenfels, Sachsen-Anhalt. Habe wie gesagt, 1996 Abitur gemacht. Ja, ich bin schon 45, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber es ist so. Und ähm, ja, bin ein typisches 90er Jahre kit und 96 war bei uns an der Schule mit Drogen, ja, muss ich sagen, noch nicht so viel los. Ja. Ähm, also... Klar wurde gesoffen, klar wurde geraucht, hier und da und mal gekifft, aber ansonsten war da meines Wissens ja nichts äh, in Bewegung. Habe dann 1997 Zivildienst gemacht, habe also den Kriegsdienst verweigert und habe Zivildienst im Schuhmuseum in Weißenfels gemacht. Also genauso schräg, wie das klingt, war es auch äh, Schuhmuseum in Weißenfels habe ich ja jetzt, ich schreibe ja immer noch an meinem autobiografischen Text, bin schon auf Seite 170 und ähm, hab, bin da auch auf diese Zivildienstzeit im Schuhmuseum eingegangen. Das war eine wirklich heftige Zeit. Äh, wen das interessiert, über meine Zivildienstzeit im Schuhmuseum was zu erfahren, der kann mich ja nochmal anschreiben, dann erzähle ich ein bisschen was. Ähm, aber zurück zu der eines Frage... Innerhalb dieses Jahres, 1997, bin ich vom Weed übers Pep, über die Pillen, über das Coca ähm, zum Crystal gekommen. Also, das ging eigentlich relativ schnell. Ähm, eigentlich innerhalb eines Jahres war dann eigentlich Ende 97, Anfang 98 Crystal bei uns, bei mir in Weißenfels angekommen. Und immer wenn ich in meinen Veranstaltungen erzähle, dass ich 1997 meine. Erste Line Crystal gezogen habe, fällt vielen die Kinnlade runter, die sich nicht so wirklich mehr Thematik auskennen, was ja okay ist, ähm, weil es einfach zeigt, dass ja, Crystal seit über 30 Jahren in, in Deutschland, in Mitteldeutschland ist, im Osten Deutschlands ein Problem ist und ja, wie gesagt, Mitte der 90er schon in Weißenfels zu haben war. Natürlich hatte ich Coca vorher ausprobiert, kann man ja auch erwähnen. Cokes gab es damals eigentlich ähm, bei uns im Asylbewerberheim. Ähm, Sage ich es ganz wertfrei. War's, war es einfach so. Also wir haben ja damals, war ich auch sehr aktiv in der äh, Antifa. War also schon, ja, sehr links aktiv, möchte ich mal sagen. Das liegt einfach auch daran, dass ich... Ähm, 1991 damals von Faschos ins Koma getreten worden bin, ähm, bin da fast totgeschlagen worden. Da, aber ihr merkt schon, mein Leben geht es ganz schön rund. Ähm, diese ganzen Stories will ich mir eigentlich aufheben, wenn das Buch draußen ist. Und dann würde ich nämlich auch zum Beispiel über den Nazi-Übergriff auf mich... Äh, 1991 meine ganze Folge dazu machen, einfach aber auch, wenn es das Buch schon zu kaufen gibt, weil das ist, ja, sind wir ganz ehrlich, marketingtechnisch das Beste und macht dann, glaube ich, auch einfach viel mehr Spaß, ähm, die Dinge, die ich dann sicherlich in so einer Art Vlog-Reihe erzähle, dann vielleicht auch im Buch nachzulesen. Ja, und das Buch, also das Buch, an dem ich sitze, wird nunmehr fast zwei Jahren, mein Buch, mein Leben, äh, fängt eben mit diesem Nazi-Übergriff auf mich an, ja? Also 20 Leute haben mich da wirklich malträtiert. Ich war damals, das fiel mir beim Schreiben eigentlich erstmals das richtig mal wieder auf. Ich war damals erst 14, ja. Ich war 14, als ähm, ich da fertig gemacht worden bin. Aber die Frage, ich merke schon wieder, ich schweife ab. Frage bei einer anderen. Ja, natürlich hatte ich vor Crystal Kokain konsumiert. Wie gesagt, gab es damals im Asylbewerberheim und ja, also der Kokain und Crystal kannst du jetzt einfach nicht vergleichen, ja das ist eine völlig andere Hausnummer Koks ist auch stressig mit der Zeit man legt auch massiv nach, hab später auch echte Abstürze auf Koks gehabt, weil so Koks ist ja auch so eine Droge, die macht eigentlich nur am Anfang Spaß ja, also so die ersten Konsummale vielleicht mal ein Jahr oder wie auch immer, dann passt das schon. Aber wenn du einmal finde ich äh, erlebt hast, wie stressig Koks sein kann, wie, ähm, wie sehr du eigentlich nachlegen musst auf Koks. Also ich war immer jemand, ich konnte so eine Line Koks nie genießen. Ja, also ich habe eine Line reingezogen und habe ich da beim Ziehen habe ich schon wieder habe ich an die nächste Line schon gedacht. Also ich habe zum Schluss, wenn es um Koks Ding um, um Koks ging ähm, eigentlich nur Koks gezogen um des Zienswillens und hab mich da und das war auch so am Ende der Suchtkarriere so auch ähm, gerade beim Koks also Koks ähm, ne ich komme gleich dazu Vincent, sind ähm, Koks eigentlich nur allein konsumiert vom Rechner sämtliche Pornoseiten offen die Lines weggezogen dazu stundenlang <lacht> animalischst sich Versucht, selbst zu befriedigen. Wenn man Glück hatte, hatte man mal ein sexuelles Date. Aber das war dann irgendwo auch eine Katastrophe, weil, wie ich schon oft gesagt habe, meine ganzen Sexualpartnerinnen eigentlich nie Drogen genommen haben, sondern eigentlich immer clean waren. Und dann war das gleich immer ein massives Gefälle. Ja, Du warst halt hupend drauf und dein Gegenüber war clean und hatte ich mit Zärtlichkeit und mit wahren Emotionen willkommen geheißen, hat also letztendlich also die Frau, die Frauen damals ähm, ja pff, mit Zuneigung und Liebe empfangen und du warst halt auf Crystal oder Koks, und wolltest einfach nur ja, das eine und das war schon ein Riesengefälle und das sind so Sachen, die mir heute noch nachgehen ja. ähm, also Koks beim Koks ist es ja so, wie soll ich sagen? Also ich erkläre es immer in meinen Veranstaltungen auch gerne mal so, dass ähm, nehmen wir mal an, du schaffst es nur eine Line Koks zu ziehen, ja? Eine gute Line Koks ziehst du da rein, dann ist nach spätestens zwei Stunden ist da eigentlich dann der Ofen aus, ja? Da passiert dann auch nichts mehr, die Wirkung flaut ab. Also Koks finde ich sowieso hat eine sehr kurze Wirkdauer ähm, und wenn es wirklich bei der einen Line bleibt der es natürlich nie bleibt, dann sind wir da eigentlich in einem Wirkungsspektrum von zwei Stunden drin. Dieselbe Menge Crystal als Erstkonsument, eine Line, ja, eine Line Crystal, ich nenne das immer gern so 0,1 Gramm, äh, also ein Zehntel eines Gramms wäre jetzt eine gute Koks Line, dieselbe Menge davon Crystal würde ich als Erstkonsument bis zu 72 Stunden durch den Orbit peitschen. Ja. Das ist kein Vergleich und das ist ja, weil es einfach eine viel potentere, eine viel mächtigere Droge ist und ja, Vincent, du hast recht, ich meine ein gutes Gramm Koks kostet heute 50 bis 60 Euro, wird ja fast hinterhergeschmissen und ein gutes Gramm Kristall kostet fast genauso viel und das ist von der, Wirk, von der Wirkdauer, von der Wirkpotenz eine ganz andere Liga. Ja. Also darum sagt man ja auch Crystal ist so das Koks des Ostens, das Koks des armen Mannes, weil du letztendlich aus Konsumentensicht viel mehr davon hast. Ja, viel mehr davon hast. Also es scheppert halt massivst mehr, es hält viel, viel länger an, es dauert aber auch tausendmal länger runterzukommen. Die Crashs sind ekelhaft und ich meine... Ähm, Eko, grüß dich, ja. Ich meine, ist ja auch mal schön, dass wir so einen Talkis hier haben. Es, wann, wann passiert das mal, dass wir mal nur ich und ihr, wir mal uns hier unterhalten können? Ist ja, hat ja auch mal was, finde ich gut. Ähm, genau. Also, ich, ich halte es mal, genau, weil ein paar Fragen reinkommen. Ähm, ein bisschen kurz. Also nochmal, wenn Koks äh, vom Level her die 1 ist, ist Crystal auf Level 50. Einfach von, von dem Schlag in die Fresse, von dem, wie es dich nach vorne treibt. Kannst du überhaupt nicht mit Kokain vergleichen. Absolut nicht. Ich lese mal kurz hier ein Statement vor von Fedora. Keine Frage, aber mal ein ganz großes Dankeschön an dich für die Zeit, die du hier investierst, für dieses super wichtige Thema deines Kanals. Und auch danke an all deine Gäste für ihre Offenheit. Das muss ich zurückgeben. Dieser Kanal, ihr merkt ja, dieser Kanal hat sich eigentlich äh, von einem reinen Videokanal, wo ich am Anfang so vor drei Jahren mein Mundgesicht ja noch in die Kamera gehalten habe und so ein bisschen was über Christel erzählt habe. Äh, hat sich ja eigentlich zu einem reinen Streaming-Kanal entwickelt, wo ich letztendlich Leuten zuhöre. Das wird sich auch irgendwann ein bisschen ändern. Wie gesagt, ich schreibe am Buch. Und wenn das dann fertig ist, werde ich viel, viel mehr Videos produzieren und ähm, parallel zum Buch auch dann die äh, Stories erzählen. Weil es, es ist ja so viel passiert, Leute. ja, also ich, äh, Wenn ich euch nur mal so ein paar Sachen hinknalle, da denkt ihr, what the fuck, ja. Aber gut, ich gehe erstmal ähm, die Fragen weiter. Also Vincent fragte noch, hast du nur Koks probiert oder auch Crack? Nein, ich habe nur Koks probiert. Koks, äh, Crack. War damals nicht zu bekommen, muss ich sagen. Ähm, gutes Coke, also gutes, äh, was war es? Äh, gutes, äh, also Crack überhaupt nicht, gab es überhaupt nicht. Also Bei uns in Weißenfels war damals eine ganz starke Heroinszene. szene ähm, Schon sehr, sehr früh eine starke Heroin-Szene. Die hat sich dann aber so Mitte, Ende der 90er, ja, wird, also alles, was ich erzähle, ist meine Wahrnehmung. Das muss nicht jeder jetzt unterschreiben. ja. Aber ähm, meiner Wahrnehmung nach hat sich Ende der 90er die gesamte Heroin-Szene in Weißenfels äh, nach Christel verschoben. Ja? Und es ist wirklich krass, was da alles passiert ist. Was ging mit dir ab, was du das erste Mal C konsumiert hast? Warst du selbst geschockt von der Wirkung? Das Ding ist, ich kann mich an mein erstes Mal C ziehen nicht erinnern. Ich kann mich aber an die Phase, an die Zeit erinnern. Und Es ist halt, wie, wie will man das beschreiben? Wie will man das beschreiben? Wenn man Christel zieht, also am Anfang, ist das so, als ob ein Riesenvorhang dir, vor dir weggezogen wird und du denkst, wow, diese Welt, diese Gedanken, diese Kraft, die ich spüre, das ist doch eigentlich der Normalzustand. So will ich mich immer fühlen. Wie gesagt, beim Crystal gibt es, also wenn man so viele Jahre wie ich Crystal gezogen hat, dann gibt es da Phasen, die Anfangsphase, und da will ich ja nicht lügen. War brutal krass, war brutal krass. Ich habe auf Crystal den besten Sex meines Lebens gehabt. Also wirklich Porno-Styles ohne Hemmung, stundenlang mit. mit Gimmicks, mit Tools, mit Lingerie mit schon der Wahnsinn, schon der Wahnsinn und ähm, Problem ist, wenn du das ähm, jahrelang machst, ähm, wirst du süchtig danach, wirst du süchtig nach dem 6 auf 10, War ich ja auch, ja, also ich war ja, ich habe jahrelang fast nur auf Crystal oder Koks oder so Sex gehabt und das ist ja natürlich ein ganz bestimmter Sex, es ist halt Chemsex. Aber mit dem Unterschied, und das habe ich ja oft schon erzählt, dass meine, letztendlich meine Sexualpartnerin eigentlich zu, würde ich fast sagen, 95 Prozent eben nicht drauf waren, sondern klingen Und das war immer ein Problem eigentlich. Das war immer ein Problem, also Problem sage ich in dem Moment, weil ich weiß, dass hier im Chat einige Leute sind, die, die können das absolut nachvollziehen, was ich erzähle. Ähm. Nehmen wir mal an, du bist nach vier, fünf Stunden absolut getriebigen Gerammle, man muss es ja so sagen, endlich gekommen, endlich gekommen. Dein Herz, was ich da manchmal für eine Herzfrequenz hatte, die hämmerte ja in der Brust wie eine AK-47. Dass man da nicht schon damals einen Herzinfarkt bekommen hat, das frage ich mich heute noch. Und du, oh, du hast es geschafft, du kommst da endlich und nach vier, fünf Stunden Schweiß gebadet rutscht neben der Frau zusammen, bist für einen Moment völlig durch das Herz, hämmert bum, bum, bumm, bum, bumm, bum, bum. Dann, ja, die Frau neben dir schmiegt sich an dich, will jetzt kuscheln. Verständlich. Ihr merkt schon, wie ich das erzähle. Muss ich schon lachen. Schmiegt sich an dich, will mit dir es endlich einschlafen, früh um vier. Nach dieser durchzechten, durchheckten Nacht, zehn Minuten später, hat sich dein Herzschlag beruhigt. Du kommst wieder zu dir und es gibt nur drei Optionen. Entweder ziehst du jetzt noch eine Lein, du machst es mit derjenigen neben dir gleich nochmal oder du haust sofort ab. Das waren die drei Optionen, die mir damals in meinem Christelrausch blieben, weil alle anderen Optionen wie wir schlafen jetzt zusammen ein, wir kuscheln noch ein bisschen und sagen, wie geil das und schön das alles war. Existieren nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's auf Christel und wenn du auch, auch auf Koks, obwohl es auf Christel noch echt. Also mir hat mal jemand gesagt, das ist echt krass. Ich müsste solche, solche Monotalks mit euch mal öfter machen. Da kommen ja ganz krasse Sachen ans Licht. Also mir hat mal eine Frau gesagt, die jetzt nicht nur eine Bettbekanntschaft war, sondern die schon eine Freundin war und ähm, ja auch lange, lange Jahre mein Leben begleitet hat, mit der ich auch so wirklich großartigen Sex hatte. Sie hat halt gemerkt, sie... Hätte immer bemerkt, wann ich Koks und wann ich C gezogen hätte, weil C hat mich noch kälter werden lassen. Auf C bist du Maschine, bist du Maschine, bist du im Blitzkrieg-Modus. Ja, Hat mir ja letztens im Stream schon. Okay, mein Gott, ich habe mich wieder hochgeredet. Was, was steht denn jetzt hier, Vincent? Hatte nie 6 auf C. Schade, schade, kann ich da nur sagen. Also da hast du was verpasst, muss ich sagen. Also wo das natürlich jetzt... Alles ich im Kontext gebettet sehen möchte, aber also wer auf wer Crystal konsumiert und nie Sex auf Crystal hatte, ja, da hast du 50% von vom, vom Crystal eigentlich verpasst. Genau. Äh, aber natürlich, Vincent, äh, ich verstehe das. Also was ich es hier beschreibe, sind ja nur die Anfangszeiten gewesen, da wo es noch lief. Also nach zwei, drei, vier Jahren, als du dann, und ich meine, das ist ja Steigerung von Sucht, ja, ähm, also ich finde, Steigerung von Sucht und, und dann, wenn es auch immer kippt, ist ja, wenn du anfängst, dir das Zeug zu holen, um es alleine zu Hause wegzuziehen. Wenn du eben, wie du gerade sagst, auf Koks, auf Crystal nicht mehr Party machen gehst, nicht mehr ähm, mit Freunden abhängst oder mit einer Frau im Bett liegst oder mit einem Mann, ist ja auch egal, also wenigstens was mit diesem Drogenmissbrauch auch verbindest, es irgendwie ritualisierst, wenn das passiert, wenn du das Zeug nur noch holst, um des Zeuges wegen und ums äh, Ziehen, bis, bist du eigentlich in der letzten im letzten Drittel der äh, Suchtkarriere angekommen. Das war bei mir so. Also ich habe mir zum Schluss, die letzten fünf Jahre bestimmt, eigentlich nur immer Stoff geholt, um es alleine wegzuruppen. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Nils, grüß dich. Ich habe mich richtig drauf gefreut, ich habe... mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen das zeugt erstens zu teilen, m -m -m. dann mit denen irgendwo abzuhängen, in einer Bar, in einem Club mit anderen Menschen, Oh, das wäre mir viel zu stressig gewesen, also zum Ende. Da habe ich mir lieber das Gramm Koks geholt oder das Gramm Christel, habe mich da zu Hause in meiner Dachwohnung damals noch in Leipzig vor den Rechner gesetzt, hab mir schön die Pornoseiten aufgemacht ja, im Puff war ich nie. Also ich lehne letztendlich Prostitution auch irgend, ja, eigentlich ab. Ja, das ist, ja, ist ein anderes Thema jetzt. Also man könnte natürlich auch mal einen Stream zur Prostitution machen. Aber ich muss sagen, also ich war nie im Puff. Ich hatte in Asien zwei, drei Mal die Gelegenheit, also auch ohne Puff, das ist ja dort ein anderes Pflaster, ist nicht mein Ding. Ke Finde ich auch nicht gut. Also ich muss euch auch ehrlich sagen, wenn ich eine Frau bezahlen muss, dass die Sex mit mir hat, ey, da geht mir einfach keiner ab. Das muss man so sagen. Und ich muss auch sagen, mir fehlt so ein bisschen die Skrupellosigkeit voll auf Koks, weil du das gerade geschrieben hast, der eine, in den Puff zu gehen. Also wenn ich manchmal richtig, also wenn ich over the top war, wenn ich zu viel gezogen hatte, kriegst du ja auch keinen mehr hoch. Kriegst du ja keinen mehr hoch. Ist schon wieder interessant, dass wir uns nur über Sex unterhalten, schon wieder. Ja? Also, das ist so der Punkt. Ähm, Coca-Ampur war bei mir Standard und teuer, wenn kein Geld war, habe ich nur geholt. Naja, klar, das war. Also, ich muss auch mal sagen, das ist ja heute, und da bin ich ja fast froh drüber, ähm, weil das ist heute ja noch eine ganz andere Hausnummer. Ja, Nico, äh, Nico konnte, komme ich, komm ich gleich dazu. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben ja noch damals. Crystal gezogen und hatten nicht den Luxus, dass da Benzos und andere Sachen eigentlich schon so im Umlauf waren wie heute das ist. Also ich habe jeden meiner Koks Abklatschphasen, jede meiner Crystal Abklatschphasen eigentlich letztendlich nur mit Gras runtergeraucht. Wir haben ja das sind ja das sind ja das sind ja Zahlen. Wir haben ja C-Abklatsch, ihr kennt das vielleicht, ja, oder Koks-Depression, ja, also da fängt mir an zu kiffen, um einfach das ein bisschen entspannter zu machen. Cannabis wirkt halt bei Crystal auch irgendwann gar nicht mehr, ja, also wir haben ja in Hochzeiten bis zu 15 Bongs die Stunde geraucht. Du rauchst die Bon, du ziehst du den Kopf rein, dann flutet das Gras ein bisschen an, ach, du entspannst ein bisschen, dann drückt das Crystal wieder durch und du machst dir den nächsten Kopf, also das war total irre alles. Geht ja auch massiv auf den Kreislauf, ja. Geht ja auch massiv auf den Kreislauf alles. Furchtbar. Habe ja zum Schluss dann auch Herzrhythmusstörungen ähm, bekommen. Ja, das, da fing es dann so an. Hat sich dein Sexualverhalten im Normalzustand anschließend, anschließend verändert? Ja, was heißt verändert? Ich musste mein natürliches Sexualverhalten, mein natürlichen. Es geht ja nicht nur um Sex, es geht ja um Emotionen. Musste mein. Meine authentischen Emotionen, mein mein natürliches Ich, ja auch nach dem Ausstieg erstmal wiederentdecken. Ich meine, du hast zehn Jahre, über zehn Jahre, dir alles reingeschüttet, was so geht. Und darum finde ich ja auch, dass 30 eine magische Zahl ist, um einen Ausstieg zu machen. Weil... Ich meine, die meisten fangen ja an, mit 15, 16 so wirklich hart zu konsumieren. Wenn du dann 30 bist, dann hast du ja die Hälfte deines Lebens konsumiert. Und ich denke, es wird wirklich schwierig, wenn du dich irgendwann nicht mehr an dein natürliches Ich erinnern kannst. Wenn du irgendwann vergessen hast, wer du eigentlich bist, wer du eigentlich gewesen bist. Und ich denke, wenn das passiert, wenn du vergessen hast, wer du bist, wird ein Ausstieg fast unmöglich. Fast unmöglich. Ja, und Das ist eigentlich, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist eigentlich der Kern, eine Kernbotschaft von mir. Du darfst nicht vergessen, wer du bist und wer du mal gewesen bist, als du noch nicht konsumiert hast. Wenn du das einmal vergessen hast, ist dein Hafen weg. Ist dein Hafen weg, in denen du zurücksegeln kannst. Wenn kein Hafen mehr da ist, dann treibst du eben uferlos auf dem Ozean der Sucht. Mein Gott! Wie lyrisch! Ich Könnte man fast schon wieder ein Gedicht schreiben. So. Das Ekelhafte an Koka-Depression ist, dass man echt zwei Tage alles schwarz sieht, ganzes Leben scheiße, am fünften Tag ist alles wieder gut, man ballert wieder. Naja, das ist ja immer der Punkt. Ich muss auch sagen, mich hat zum Schluss einfach diese ekelhaften Abklatschphasen, diese Depris, dieses Preis bezahlen, dieses Preis bezahlen für den Kick. Es war zum Schluss so, du hast dir was reingezogen, eine Line C, hast zwei, drei Stunden irgendwie ein bisschen ein kleines High gehabt. Und danach folgten einfach fünf sechs Tage kompletter Abklatsch. Also ich wäre ja auch so ein Typ gewesen für eine drogeninduzierte Psychose. Hätte ich so weitergemacht, ich wäre an der Klapse gelandet. Ich wäre an der Klapse gelandet. ja Weil irgendwann kam ich aus diesen Depressionen einfach nicht mehr raus. Das, und ich denke, also drogeninduzierte Psychose klingt immer so, als ob du dann durchknallst und weiße Mäuse siehst. Aber ich denke auch, kann auch eine handfeste Depression werden, wo du nicht mehr rausfindest und wo du dich verlierst und wo du dann ein Leben lang Antidepressiva nehmen musst oder irgendwelche anderen Substanzen. Also, boah, ich habe da echt die Kurve gekriegt, das muss ich sagen und bin da auch sehr dankbar drüber. Aber zu meinem Suchtausstieg haben wir auf diesem Kanal ja noch nie was erzählt. Mache ich auch noch nicht, kommt ja alles noch. Ja, also... Ihr merkt, es gibt einiges beim Sebastian zu erzählen, aber ich halte mich da, wie gesagt, noch zurück, weil erst muss das Buch rauskommen. Und dann erzähle ich alles. Dann erzähle ich euch, wie ich in Malaysia damals mit der Band äh, Shabu Crystal geraucht habe. Dann erzähle ich euch, wie ich in Sydney und in Australien auf der Orangenplantage Crystal mit so einem australischen Fruitpicker gezogen habe. Dann erzähle ich euch, wie ich von Bullen angehalten worden bin mit 10 Gramm Gras in der Tasche und mit Koks in der Nase. Ach, hört auf. Geht nur so. Geht nur so weiter, ja. Musst du regelmäßig gegen den inneren Schweinhund ankämpfen, der dir sagt, dass du wieder Trag nehmen sollst? Nein, also ich bin stabil. Also was heißt das stabil? Ich habe mir, hab mir einfach mein Leben aufgebaut. Ich habe mir ein Leben aufgebaut, was aus Sicherheiten besteht. Ich habe eine stabile Beziehung, eine stabile Ehe. Ich bin seit nunmehr zwölf Jahren verheiratet. Ich habe einen fast zehnjährigen Sohn. Ich habe eine Menge zu tun. Ich habe einen Vollzeitjob. Ich habe YouTube. Ich schreibe Bücher. Ich spiele Gitarre. Ich habe eine Band. Ich gehe zum Sport. Ich produziere Drum and Bass. Ich äh, ja. Ich zocke Call of Duty und Battlefield. Vollgas, 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 keine Langeweile. Sobald die Langeweile kommt, kommt der Teufel, kommt der Rückfall. Nein, 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 wir wollen uns beschäftigen. Wir wollen die Zeit, in der wir konsumiert haben und in der die Jahre an uns vorbeigezogen sind, wollen wir mit Leben füllen. Das Leben ist kurz, es gibt nur dieses eine Leben. Darum müssen wir jeden Tag nutzen. So sehe ich das. Ja? Und darum bin ich irgendwie auch ein Getriebener. Wann liest das Craving bei dir nach? Beim Crystal... Puh. Ja, da müsste ich es viel mehr erzählen, weil das, das, das kann man so nicht einfach so beantworten. Das Craving, das, mein mein komplettes Leben hat sich ja verändert. 2007 war mein Ausstieg. Ich, ich gehe jetzt mal wirklich im Kurzraffer durch, ja. Ähm, 2007 war mein Ausstieg. 2007 habe ich nochmal angefangen zu studieren. 2007 ist irgendwo auch die Band zerbrochen. Großes Konsumsetting weggefallen. 2007 habe ich mich ganz gezielt für meine heutige Frau entschieden, die ja nun keine Deutsche ist. Das heißt also, da war ein viel größeres Projekt auch geplant. Ein ganz neuer Lifestyle, ein ganz neues Lebensmodell musste da angefangen werden. Und habe mich eben zu 100% in diese Geschichten reingeworfen, habe mich in die Liebe geworfen, habe mich in Verbindlichkeiten geworfen, habe mich entschieden für einen Menschen. Und das hieß einfach, ähm das hieß einfach auch irgendwann hier mit in Deutschland nichts mehr anzufangen, sondern jede Energie auf dieses eine Ziel zu verwenden. Ich sage es oft so, ich habe mich von einer stoffgebundenen Sucht in eine stoffungebundene Sucht namens Liebe gestürzt. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe mich für die Liebe entschieden und die hat mich letztendlich gerettet. Aber das wird, es wird noch so viel mehr auf diesem Kanal dazu kommen. Manchmal denke ich, Sebastian, sollst du jetzt schon mal damit anfangen, weil er merkt ja, was das hier ist. Was ich gerade mache, sind ja Motivationsreden, ist ja Live-Support, ist ja Self-Love, ist ja zu sagen, wie es ist, akzeptiere dich, wie du bist. Es gibt immer einen Weg raus und ich denke, ich muss da in Zukunft auch vermehrt mal wieder auf so ein Format kommen, wo ich euch was von mir erzähle, was ich denke, vielen Leuten da draußen auch helfen kann. Ohne mich jetzt zu überhöhen. Ich bin einfach schon ja, ein bisschen älteres Kaliber und trotzdem im Herzen einfach jung geblieben und denke, das ist eine gute Mischung darum komme ich auch mit vielen Teil sehr jungen Leuten hier auf dem Kanal 16, 17, 18, die sind ja eigentlich sehr, sehr gut klar. Ja. Vincent, was meinst du? Jeder der C, kannst du mir bekommt irgendwann eine? Was ist das für ein Satz? Warst du länger als eine Woche wach gewesen? Nein, also fünf, sechs Tage waren schon das Limit. Waren schon das Limit. Ja, weil danach wirst du auch irre, also ich meine, da fängst du dann wirklich an rosa Elefanten zu sehen oder irgendwelche Leute, Menschen, die nicht da sind, da spielt das gehören dann schon ziemliche Streiche. Ja. Übrigens, meine Lieblingsmate, sieht man gar nicht, mio Mio Mio, mio Mate Zero ohne Zucker. Green Screen blendet die fast vollständig aus. Jo, meine Lieben, ich finde das mal ganz gechillt, dass wir so quatschen und ist so lange will es vielleicht auch gar nicht machen. Also wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen habt, dann haut mal raus. Wie gesagt, es wird noch viel, viel mehr kommen. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass äh, Freitag, Samstag, Sonntag gestreamt wird. Und das wären, denke ich mir, auch wirklich dann verbindlichere Streams mit äh, zuverlässigen ähm, Gästen. Verfolgungswart rausgerannt und Selbstgespräche geführt. Ja, Selbstgespräche, das führt mir ja schon nach kürzester Zeit, aber irgendwie rausgerannt, nackig und mit dem Messer auf der Straße umgerannt bin ich jetzt nicht. Aber ich kenne solche Geschichten, einfach stundenlang mitten im Raum zu stehen und sich nicht bewegen zu können, weil einem tausend Sachen durch den Kopf schießen und du dich auf irgendeinem Punkt im Zimmer fixiert hast und von dem nicht mehr loskommst. Ja, Also das kenne ich auch, so dieses Festgehen. Oder früh um vier die gesamte Wohnung umräumen dreimal. Ja, also kenne ich alles. Es werden nicht alle meine Nachrichten angezeigt, okay, Vincent. Ich meine, alle, die jahrelang konsumiert bekommen, irgendwann psychische Probleme. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe heute noch ähm, massiv mit Schlaf zu kämpfen. Ich habe mir durch den jahrelangen Konsum ähm, die Schlafhygiene zerschlagen und Tja, ob ich jetzt ähm, psychische Probleme habe, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Natürlich ist mir irgendwo sensibel geworden, auch vielleicht auch ein bisschen verletzbarer, auch mit einer kürzeren Zündschnur für die Dinge. Aber da versuche ich mich eigentlich zu mäßigen und an mir zu arbeiten. Ja. Genau, Icranics, äh, mal kurz was Technisches. Ähm, ich muss das mit äh, Twitch wieder einrichten auf Streamlabs. Das connectet nicht mehr. Das kann daran liegen, dass wir das Passwort geändert hatten. Also momentan streamen wir nur auf YouTube und auf Facebook. Und, aber, da werde ich mich gleich nochmal ransetzen, ähm, auf TikTok kann man jetzt auch streamen. Das ist ja natürlich der Knaller. Naja. Also, meine Lieben, ich würde sagen, passt für heute, oder? Also, wenn jetzt noch eine Frage kommt, beantworte ich die gerne. Ansonsten fand ich es cool, dass wir einfach mal eine halbe Stunde gequatscht haben. Wie gesagt, ich war heute in Aschusleben. Ja, das mit dem Link und Discord, der geht nicht. Können wir auch mal prüfen. Ich klicke mal drauf. Einladung ungültig. Okay. Das muss man auch mal sagen, diese Discord-Links... Laufen irgendwie immer ab, habe ich den Eindruck. Komisch. Ja. Das habe ich auch schon mal gemerkt, dass diese Discord-Links immer ablaufen. Ja, müssen wir nochmal an. Also passt auf, meine Lieben. Dann würde ich sagen, war ein schöner Talk, halbe Stunde. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen... Ähm, ja, Eko, ich weiß, mit TikTok, ich, ich hasse das auch, aber musste machen, musste machen, wir posten, also ich hier, iCranix ist ja mein Buddy, der neue Mod und der mich auch unterstützt, ähm, äh, der mich auch technisch unterstützt und wir müssen einfach TikTok machen, wir, machen, wir, schreib, wir, wir schneiden da gerade Reels und posten das hoch, Leute, ist ich auch nicht mein Ding, aber wir müssen doch die jungen Leute erreichen, darum muss ich, müssen wir das tun, ich bin privat auf der App überhaupt nicht. Wir laden einfach eigentlich immer nur Reels von den Streams hoch, das ist alles, aber geht auch gut ab. Ja. Äh, okay, sind die Fragen: Hast du auch immer so einen Fleck gehabt, dunkle, wenn du das kleingeschmiert hast? Nein, nee, dunkle nicht, eher so einen milchigen. Wir haben das ja damals eigentlich noch auf CD-Hüllen gemacht, auf CD-Hüllen kleingeschmiert und wenn man das dann kleingeschmiert hat dann hat das fast das Plast auch ein bisschen verätzt. ja. Da hat man schon gesehen, was das eigentlich für Zeug ist, was man sich durch die Nase zieht. Und irgendwann war die Stelle da auch richtig rau. Also das, du hast richtig gemerkt, wenn du ähm, das C da aufgeschmiert hast und die Kristalle zer zerknackt hast, dass es da das Plaste von der CD-Hülle schon richtig angefräst hat. ja. Und das hast du dir dann in die Nase geballert, total krank. iCranics, ich weiß doch, vielen Dank. Hast du durch C eher zu- oder abgenommen? Ha, natürlich abgenommen. Ich habe auf C ungefähr 20 Kilo weniger gewogen. Also äh, gibt es ja auch in der Community-Section gibt so ein Foto von mir, wo ich dann noch Gitarre spiele. Also, ja, also ich, ich wiege heute schon meine 100 Kilo und ich bin auch nicht stolz drauf. Mache zwar viel Sport, aber naja... Es auch gern und ich sage euch eins, scheiß drauf, wenn du Sport machst und wenn du dich ein bisschen bewegst und nicht total aus dem Leim gehst, ist das immer noch besser als Christel ziehen. Das muss man mit sagen. Naja, ja, mit Fleck meine ich richtig Fischlusszeug. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall immer ein Fleck da und der war milchig, da ist irgendwas passiert. Es war auf jeden Fall nichts Gutes. Es war Gift und ja, man hat es sich halt reingezogen. Alright. Gut, meine Lieben, ich finde, war okay für heute, weil ich würde jetzt die nächsten 20 Minuten nochmal nutzen, mir das mit TikTok und Twitch anzuschauen. Das nervt mich ein bisschen, dass das nicht funktioniert. Und wenn wir das hinkriegen, auf TikTok und Twitch zu streamen, wäre das ja der absolute Knaller. Wäre das der absolute Knaller. Mit Twitch muss ich jetzt mal schauen. Ähm, genau. Jo Sabrina, bist ein bisschen spät gekommen, wir machen jetzt hier schon die Bude wieder zu, war eine spontane Geschichte, ich wollte euch nicht hängen lassen, weil ich habe gesehen, es waren schon einige im Chat und ich wollte es nicht sagen, nee, ich streame heute nicht, ich fand auch, war ja mal ein ganz cooles Gespräch, ich bin auch immer erstaunt, wie viel ich hier auf einmal erzähle, also merkt euch, Freitag, Samstag, Sonntag Streams, Vollgas, in zwei Wochen geht es nach Brasilien, dann ist ja erstmal Pause, und versuche mich aus Brasilien auch zu melden, aber die richtig fetten Brasilien-Videos wird es sicherlich erst geben, wenn ich dann zurück bin. Weil wie gesagt, ich fahre, fliege in ein Indianerdorf in den Amazonas. Dort gibt es nicht mal Mobilempfang, geschweige denn Internet. Das heißt, ich werde alles versuchen aufzuzeichnen, dann hier zu Hause zu schneiden, um euch dann meinen Trip in den Amazonas da bieten zu können, Sabrina sei nicht traurig, Freitag, Samstag, Sonntag ist Streamingzeit, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 19 Uhr und vielleicht sogar Sonntag 11 Uhr holen wir das nach, was heute verpasst wurde, nicht durch meinen Fehler, der Streaming-Guest, der Streaming-Guest, der Streaming-Guest hat mich hängen lassen, aber ich habe ihr auch genug zu erzählen und ich freue mich, dass ihr alle dabei wart, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out, meine Lieben. Habt noch eine schöne Woche. Ciao.